0: Viertel Die Leute haben schon ein bisschen genug von großen Zielen, die dann nie erfüllt werden. Wenn wir das mit der Klimakrise hinkriegen, dann ist das der springende Punkt. Struggle together, don't worry alone. Was ich vielleicht besonders beitragen muss und auch will, ist dieses gemeinsame Ziel zu schärfen. Mein Demokratiebegriff ist materiell. Mitmachen, gemeinsam deine direkte Umwelt verändern, das ist was, was alle mitnehmen kann.
1: Willkommen. Das ist die erste Folge des Podcasts von ÖkoBusiness Wien drei Viertel zwölf. Mein Name ist Thomas Ruschka und ich bin Programmmanager von ÖkoBusiness Wien. Wir arbeiten seit 1998 gemeinsam mit Unternehmen daran, die Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Und wir haben schon relativ viel geschafft. Trotzdem ist die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an die Veränderungen, die geschehen werden, eine große Herausforderung. Das hängt aber auch zusammen mit Grünraum schaffen, mit gesunde Lebensmittel zur Verfügung stellen, leistbare Energie zu haben, sauberes Wasser zu liefern. Das alles ist Teil der Lebensqualität in dieser Stadt, der Lebensqualität in Wien. Und deshalb glauben wir, dass es nicht fünf vor zwölf ist, sondern dreiviertel zwölf. Aber es gilt trotzdem, diese Zeit, diese verbleibende Viertelstunde bestmöglich zu nutzen. Der Name ist Programm. Wir wollen circa eine Dreiviertelstunde mit äh, Experten und Expertinnen, mit Umwelt. Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Künstlerinnen über diese Herausforderungen reden. Und wir wollen deswegen so breit sein, weil wir davon ausgehen, dass die Probleme aus verschiedenen Ecken heraus betrachtet und gelöst werden müssen. Deshalb dieser breite Ansatz. Ja, mein erster Gast ist Klimastadtrat Jürgen Schneherhorski. Danke fürs Kommen und danke für den Mut, dass wir das gemeinsam ausprobieren.
0: Danke für die Einladung. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, eigentlich auch. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ich will dich ganz kurz vorstellen. Geboren im Burgenland 1977. Ich habe in der Vorbereitung was nachgeschaut, weißt du, was das 1977 passiert ist. Ein paar coole Sachen. Erster Star Wars-Film in die Kinos gekommen. Niki Lauda zum zweiten Mal Weltmeister und Elvis gestorben. Oder auch nicht, aber ein gutes Jahr.
0: Eben, wobei, letzteres ist vielleicht keine coole Sache, sondern eine traurige.
1: Ja, wenn, ja, genau. <lacht> Höchstens ja, ist halt nicht tot. Genau. Ja, das also, ist in eine andere Dimension übergegangen. <lacht> genau. Aber bleiben wir bei der Vorstellung. Seit 1995 haben wir rausgesucht, politisch aktiv. Jetzt seit November 2020, Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal und davor Stadtrat für Bildung, Integration, Jugend und Personal. Gibt es in deiner Biografie irgendeinen Punkt, der jetzt so nicht so üblicherweise wo steht, oder du sagst, das war da wichtig oder prägend?
0: Naja, vielleicht, man kann noch einmal kurz festhaken, dort wo du gesagt hast, ich bin politisch aktiv, wurde politisch aktiv. Das ist nämlich aus meiner Sicht wirklich mein ganzes Leben gewesen, wenn man Politik breiter greift als irgendwas tun, damit sie die Welt verändert. Weil, ich, also ich war Schulsprecher und habe mich dort immer äh, natürlich äh, recht viel engagiert und ist nicht viel diskutiert vor allem. Aber so dieses richtige politische Aktivwerden, das hat gestartet... Mit einer sehr dramatisch, mit einem sehr dramatischen Ereignis. Es waren die, die äh, Briefbomben-Attentate. In Hartberg gab es einen, das muss man vielleicht noch auswählen ich bin in Burgenland geboren, in Wien im Kindergarten gewesen und in der Schule dann in der Oststeiermark. bin also Polyglotter Ostösterreicher. Aber eben in Hartberg, dort war ich in der Schule, gab es einen Pfarrer, der mir sehr wichtig war. Mit dem habe ich immer so philosophische Diskussionen geführt über alles Mögliche, der sich sehr engagiert hat für Flüchtlinge. Und der war das erste Briefbombenopfer. Und das hat mich irgendwie wie ein Knall selber erwischt. Und ich habe mir gedacht, ja, man muss nicht nur reden, man muss, man muss was tun. Und das war immer aus meiner Sicht, gut, ich bin Kind der 80er, äh, Antirassismus äh, gegen Rechtslichter mehr war damals, aber es war auch äh, ein ganz starkes Engagement gegen den sauren Regen. Ich habe von meinem Taschengeld äh, Regenwald äh, Quadratmeter gekauft und so. Es war immer Umwelt und Gesellschaft und insofern, äh, das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen, ja, super wie es dann spannend. irgendwann einmal professioneller Politiker sozusagen äh, äh, werden geheißen hat. Mhm. Mhm. Ja. ja, total spannend.
1: Ähm, ich habe jetzt so rein fürs Fürs, fürs Einklinken und auch zum Verstehen, so ein bisschen, wer du bist zum Vorstellen, noch fünf ganz kurze Fragen überlegt. So. Und mit der Bitte um heute auch kurze Antworten. Das Erste wäre Fahrrad
0: oder Öffi? Das kann ich nicht. Es kommt, auf die, es, es kommt aufs Wetter an. Und auf die Fortbewegungsart. Ich bin eher... Äh, am Wochenende mit dem Mountainbike am Berg oder Tour ins, ins, zum See oder so, Radfahrer und weniger, ein Berufsradfahrer, da bin ich lieber im, in, in der U-Bahn und Lies währenddessen. Mm -hmm. Plastikfrei oder Bio? <lacht> das sind ja lauter solche Fragen, die man nicht entscheiden kann. Beides natürlich. Vielleicht, ja. ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Weil es
1: aufgelegt ist, Polyglot, jetzt müsst du fast ein drittes Wien-Burgenland, Steiermark. Ja, das ist relativ eindeutig Wien. Ja. <lacht> Dann so ein bisschen so zum persönlichen Ja oder vielleicht?
0: Ja. Und letzte Bildung oder Umwelt? Umwelt. Umwelt. Wobei, nein, das ist auch so eine Frage, die man nicht äh, trennen kann. Umwelt ist nämlich überhaupt eine, äh, hat ganz viel mit äh, Bewusstsein zu tun hm. und mit Wissen darüber, was man tun kann, Wissen über globale Zusammenhänge, vielleicht können wir dann eh nachher nochmal drüber reden. Vor allem aber mit Ermächtigtsein was zu tun. Und das wiederum ist Bildung. Und ich glaube daher, dass das eine vom anderen kaum zu trennen ist. Ja, also. Passt dann passt das ganz gut. Ja, glaube glaub, glaub, ich auch. Ja, also, dann Umwelt oder umgekehrt dabei. Ja, ja.
1: Ist. Ich finde diesen, diesen Entwicklungsprozess auch spannend, glaube ich, glaub, von dir, diesen politischen Entwicklungsprozess. Erstens, wie du es jetzt auch beschrieben hast, wie du sozialisiert bist, aber auch jetzt quasi Stadtrat für Bildung und Jugend und jetzt Stadtrat für Klima und Umwelt. Äh, so als
0: Klimastadtrat, was sind deine zentralen Anliegen für die nächste Zeit? Naja, ähm. Alles dafür tun, dass wir die Welt retten. Sehr flapsig zusammengefasst. Aber das ist jetzt wirklich aus meiner Sicht dass die, die große drängende Herausforderung unserer Zeit und damit jeder politisch oder grundsätzlich verantwortlichen Person ist, die nächsten Tage, Monate und Jahre zu nutzen. Ich glaube, wir haben jetzt eine unglaublich kritische Phase wir sind mitten in der Klimakrise und es gelingt uns entweder in den nächsten Jahren wirklich einen substanziellen Turnaround in der Art, wie wir leben, wie wir wirtschaften, wie wir arbeiten, zu schaffen, damit das Leben auf unserem Planeten ein, ein gutes und ein erträgliches ist und vor allen Dingen damit die wunderbare Lebensqualität in unserer Stadt auch in 20 Jahren die beste Lebensqualität auf der ganzen Welt ist. Und das kann man in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren besonders beeinflussen, man wird wieder in zehn Jahren was tun können, aber ich glaube, dass das wirklich jetzt äh, spitz auf Knopf steht. Und deshalb ist es so, ja, wirklich cool, dass wir ein, ein Regierungsprogramm gerade beschlossen haben, das wirklich das da ein, als Ganzes ein Klimaschutzprogramm ist und dass wir uns auch von anderen Bundesländern unterscheiden mit dem Ziel, bis, bis 2040 CO2-neutral zu sein. Das ist ein echt mutiges Ziel, aber es ist ein bisschen in der Klimapolitik so mit den Zielen. Die Leute haben schon ein bisschen genug von großen Zielen, die dann nie erfüllt werden. Deswegen ist das eigentliche, oder damit sehe, da sehe ich jetzt meine Hauptaufgabe, die, die eigentliche Challenge, das sicherstellen, dass wir durch Governance, wir haben uns vorgenommen, ein Klimagesetz zu schreiben, das Klimabudget zu verfeinern, ein Treibhausgasbudget zu machen, Klimachecks einzuführen, also durch Governance sicherzustellen, dass diese Ziele auch erfüllt werden, durch wirklich große, Räder, an denen wir drehen, sicherzustellen, dass also dass wir Meter machen. Also ein riesengroßes Rad ist die Energiewende. Wir haben gestern die größte Photovoltaikanlage Österreichs eröffnet und da ist in den nächsten Jahren viel zu tun. Ungefähr die Fläche von 100 Quadratmeter, äh, 100 Fußballfeldern Feldern pro Jahr neue Photovoltaikfläche. Wärmewende, also raus aus dem Gas im, im Wohnbau, was äh, irrsinnig viel ähm, ähm, Hirnschmalz brauchen wird aber im Übrigen auch nicht viel Arbeitsplätze schaffen wird. Äh, weg von der, von, der, von der Wegwerfgesellschaft hin zur Kreislaufwirtschaft. Also das sind so richtig große Räder. Und das ist aber noch immer nicht die richtige Ebene, weil damit wir diese großen Räder, ähm, damit wir an den großen Rädern drehen können, glaube ich, muss es uns gelingen, wirklich ähm, Klimapolitik ähm, positives, nachhaltiges Leben, Wirtschaften und Arbeiten in die Breite zu bringen. Also nicht zu einem Elitendiskurs äh, werden oder einen Elitendiskurs bleiben lassen, wo Leute, die viel tun und motiviert sind und gebildet sind, in der Regel auch jünger sind, ähm, handeln und alle anderen denken sich, was hat das mit mir zu tun, sondern wo klar wird, Klimapolitik, Klimaschutz, Klima, der Kampf gegen, gegen die Klimakrise ist eine soziale Frage. Es geht ums gute Leben für alle, weil am Ende des Tages die, die, diese Klimaanlage kaufen können und einen Pool am Dach, die werden wahrscheinlich auch in zehn Jahren ein gutes Leben führen und in 20 Jahren, in 30 Jahren, wenn wir nichts machen. Aber für alle anderen genau, geht es genau darum, es, wir schaffen ein gutes Leben für alle, wir nehmen alle mit, wir denken nicht nur ans Ende der Welt und wie wir das verhindern können, sondern auch an die vielen Wienerinnen und Wiener, die an das Ende des Monats denken müssen. Und wenn uns gelingt, das zu verbinden, dann bin ich unglaublich zuversichtlich, dass wir die nächsten Jahre gut nutzen können. der Wien ich so weit ausgeholt.
1: Na wunderbar. Da hat der Wien ja tatsächlich eine lange Tradition und ich denke mir auch, da gibt es was anzuschließen, wenn man an die 20er Jahre denkt, äh, eben das Verknüpfen von Sozialen mit anderen Fragen. Jetzt hast du ganz viel aufgezählt und in ein paar so kurzen Dingen habe ich mir gedacht, da könnten jetzt die Unternehmen vorkommen oder da kann die Wirtschaft vorkommen. Jetzt sitzen wir im, im Podcast von Ökobusiness Wien und da geht es um Betriebe. Wie siehst du die Rolle von Betrieben und Gemeinden? Das ist jetzt nicht stadteigene,
0: sondern die privaten Unternehmen, die in Wien quasi ihren Ich sehe die Rolle von, von Betrieben unglaublich zentral. Also in Wirklichkeit bei allen diesen Punkten kommen Betriebe vor. Erstens mal weil ja Betriebe, also vor allen Dingen Wiener Betriebe oder lokale Unternehmen, ja nicht sozusagen von der Gesellschaft losgelöste Einheiten sind, sondern von Menschen äh, gegründet, äh, von Menschen weiterentwickelt, von Menschen geführt werden, die an sich schon eine unglaubliche Vorbildfunktion haben. Weil Betriebe Arbeitsplätze schaffen und Arbeits Arbeitsplätze generieren. Weil Betriebe Ressourcen äh, verbrauchen, aber damit auch Ressourcen äh, schonen können. Weil Betriebe die sind, die uns äh, dabei helfen müssen, alle diese Dinge am Boden zu bringen. Also damit man zum Beispiel... Äh, 100 Fußballfelder, äh, ähm, Photovoltaikanlagen irgendwo hin montieren kann, braucht es äh, lokale Unternehmen, braucht es Installateurinnen und Installateure, braucht es äh, äh, Technikerinnen und Techniker, die das machen, um ein Beispiel zu nennen. Und die, Dä die Dächer vielleicht von den Unternehmen. Es braucht, die genau, <lacht> es braucht die Dächer der Unternehmen, es braucht die Wasserleitungen der Unternehmen, wenn es darum geht, zum Beispiel Ressourcen, in dem Fall Wasser zu schonen, es braucht die Unternehmen, wenn es äh, um die Nachhaltigkeit geht, was Zero Waste oder Kreislaufwirtschaft betrifft. Und allein, ich meine, das Erfolgsprojekt Ökobusiness zeigt ja, wie viel geht. Wenn wir schauen, dass wir in den, in den, in den, äh, bisschen mehr als zwei Jahrzehnten Ökobusiness Erfolgsstory fast 700.000 CO2, also Tonnen CO2 eingespart haben, so viel Müll eingespart haben, wie das, wie 300 mal Riesenrad von der, von, vom Gewicht her, dann sieht man schon, das ist nicht, das ist keine Kleinigkeit. Und jetzt habe ich noch gar nicht von der eigentlich total naheliegenden Funktion eines Unternehmens gesprochen. Unternehmen sind ja Teil in der Art und Weise, wie wir, wie wir miteinander leben und arbeiten. Und ein Ausdruck dessen, ob das nachhaltig ist oder nicht, also regionale Wirtschaft fördern an sich und mit der regionalen Wirtschaft kooperieren an sich, ist, eine, ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeit in einer Zeit, wo immer mehr bei Amazon und Co. bestellt wird, die dort die, die ganze, das ganze Geld abfließt, wir de facto damit dem den Sozialstaat Mittel entziehen. Jetzt rede ich rede noch vom Verpackungsmüll, der damit zu, äh, zusammenhängt und mit den Arbeitsbedingungen dort. Das ist alleine schon Argument, alles zu tun, um die regionale Wirtschaft zu stärken, als Partner in diesen Zielen, die wir uns gesetzt haben. Ja. Für mich sind äh,
1: Unternehmen jetzt nicht nur Quasi die, die Besitzer und Besitzerinnen, sondern auch die Menschen, die dort arbeiten. Das heißt, wir erreichen mit dem Programm, und damit kratze ich quasi die Kurve jetzt äh, auch Richtung Bildung. Wir erreichen mit dem Programm ja auch ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und jetzt finde ich die Entwicklung, das hast du kurz am Anfang schon angedeutet, die Entwicklung ganz spannend. Du kommst quasi aus dem Bildungsressort und bist jetzt im klima umwelt ähm, Welche Expertise nimmst du damit? Ich, ich denke mal, das könnte
0: viel sein und das könnte eine Chance sein. Ja, zuerst einmal, was, was, was mir wirklich, äh, was es mir sehr leicht gemacht hat, sozusagen durchzustarten in einer völlig neuen äh, Rolle, äh, war die Tatsache, dass ich aus meinem alten Ressort ein riesengroßes Backer Arbeit mitgenommen habe. Eine Mission, wenn man so will, mitgenommen habe. Wir haben in der letzten Legislaturperiode das größte Mitmachprojekt in der Geschichte unserer Stadt äh, gemacht, die, die Werkstatt Junges Wien. Da haben 22.500 Kinder und Jugendliche wenn man so will, uns Politikerinnen und uns Politikern, der Verwaltung, der Stadt etc. eine Aufgabe mitgegeben. Also wir haben sie gefragt, wie soll die Stadt der Zukunft sein, in welcher Stadt sie leben möchten. Und sie haben es uns gesagt, in, in, in tausenden Workshops, aus denen äh, dann am Ende eine Mission der Kinder- und Jugendlichen entstanden ist, die Kinder- und Jugendstrategie. Das ist wirklich ein, 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 auch ein Dokument, der Gemeinderat hat es dann beschlossen, äh, das äh, einzigartig ist in ganz Europa, und das aber genauso verbindend ist, äh, verbindlich ist für uns in der Stadt, also für uns in, der, in den Abteilungen der Stadt, in äh, der Stadtverwaltung, aber auch in der Politik, wie weiß nicht, der Stadtentwicklungsplan oder die Smart-City-Strategie, you name it. Und ganz viele der Au Aufträge der Kinder, oh Wunder, nämlich die meisten, haben mit äh, Umwelt und Klima zu tun. Also oh Wunder, das sage ich jetzt deshalb so, äh, sarkastisch. Es sind ja gerade Kinder und Jugendliche, die uns da ein bisschen antreiben und das ist gut so. Und ganz viele dieser äh, auch, das ähm, war so die, das Bild der, der, der Kinder- und Jugendstrategie: Reparaturhinweise und Medaillen. Ganz viele der Medaillen haben was mit, zum Beispiel der Wasserversorgung, der Qualität des öffentlichen Raums, der Parks zu tun, aber auch ganz viel der Aufträge. Mhm. Und das ist natürlich cool, weil jetzt kann ich dabei helfen, das umzusetzen. Mehr Grünraum schaffen. Wir haben die größte Grünraumoffensive, die es jemals gegeben hat in den nächsten Jahren vor. 400.000 Quadratmeter, nur neue Parks. Wenn man sich die letzten 15 Jahre anschaut, da haben wir 80.000 Quadratmeter weniger gehabt als so viel, wie wir in dieser Periode schaffen wollen. Trinkmöglichkeiten, die Möglichkeiten, den Aufenthaltsraum in der, in, in der also im in, in Freien zu verbessern, solche Dinge, müssen wir jetzt machen. Das ist das ein Riesenpaket, können wir dann vielleicht eh noch einmal über Kinder und Jugendliche speziell reden. Und das andere ist natürlich, Bildung generell hat die Funktion, meiner Meinung nach, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern es ein, ein gutes Leben zu ermöglichen. Individuelle Chancen, aber auch äh, dir selbst als, als Individuum die Möglichkeit zu geben, wirksam zu sein, dich zu ermächtigen. Das ist Bildung im besten Sinn. Da geht es nicht nur darum, für irgendeinen Test zu lernen, sondern da geht es darum, stark und kompetent sein Leben leben zu können, indem man mit anderen ähm, Schritte setzt, die es für, für einen selber besser machen, aber vor allen Dingen auch um die, die, die Welt drumherum. Das ist Bildung im besten Sinn, Pädagogik im Kern. Da geht es nie nur um eine Person, sondern um mindestens zwei oder drei oder vier. Und wenn wir das mit der Klimakrise hinkriegen, dann ist das der springende Punkt. Dann muss ähm, dann muss Klimakompetenz die Möglichkeit ähm, selber Chancen zu sehen, mit anderen Dinge besser zu machen im Mittelpunkt unserer Bestrebungen äh, sein. Also nicht also struggle together, don't worry alone. es, sind so viel, es, ist, so viel, es ist so viel Potenzial für Apathie und für äh, äh, apokalyptische Ansichten in dieser ganzen, in dieser ganzen Geschichte. Also nach so Motto, die Welt ist riesig, es geht alles in auf, und ich kann nichts tun. Aber genau der springende Punkt ist, zu vermitteln, ich kann schon was tun, hm? wenn ich nicht hm? allein bleibe, wenn ich mit anderen was tue. Und was ich tun kann, das, kann eine, das, das, ist, das, das haben wir gemeinsam zu vermitteln. Insofern ist das wahrscheinlich der wichtigste Bildungsgegenstand schlechthin. Und ich habe nie darf nie aufhören, Bildungspolitiker zu sein als Klimastadtrat.
1: Ja, also mh, cooler Ansatz. Gibt es ähm, Dinge, wie das weitergeht? Also jetzt haben Kinder und Jugendliche an einer Strategie mitgearbeitet. Gibt es Pläne, die jetzt dann auch in der Umsetzung partizipativ einzubeziehen?
0: Auf jeden Fall. Es ist sogar eines der, 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 zentralen, ähm, der zentralen Ergebnisse der Kinder- und Jugendstrategie über die Geschäftsgruppen oder über die Themen, Hinweg. Das ist, dass wir an einem Set an Maßnahmen arbeiten müssen, die sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche in allen Belangen, die sie betreffen, eingebunden sind. Wir haben das in, 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 im Klima- und Umweltbereich, wie ich finde, in vielen, in vielen, an vielen Ebenen großartig vorgehüpft. Stichwort Parks: Es gibt kaum einen Park, eine Spielplatzumgestaltung etc., wo nicht mit Kindern und Jugendlichen dran gearbeitet wird, mit den örtlichen Kindern. Parlament oder, oder mit eigenen äh, äh, Beteiligungsprozessen daran gearbeitet wird, zu planen, wie es eigentlich sein soll. Das wollen wir aber noch mehr ausbauen. Ich will, dass wir den, nirgends mehr in der Stadt den öffentlichen Raum verändern, verbessern, ver umplanen, mehr öffentlichen Raum schaffen, ohne Kinder und Jugendliche äh, nach ihrer Meinung zu fragen, wobei man das fast ein bisschen zu wenig ist. Ich bin ja zum Glück auch nicht nur Klima, sondern auch demokratie Stadtrat. Und bei Demokratie... Mein Demokratiebegriff ist materiell. Das heißt, es geht nicht nur um das Einräumen der Möglichkeit, mitzureden. Weil das ist auch oft was, was Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürger gerne tun. Aber jemand, der den ganzen Tag arbeitet und dann da zu Hause auch noch um seine Kinder sorgen muss und Geld sorgen hat, der hat jetzt keine große Lust, bei irgendeinem, weiß ich nicht, Online-Gscheiterl-Prozess mitzumachen. Aber mitmachen... Ähm, gemeinsam was, was, was seine, seine direkte Umwelt verändern, das, das ist was was alle mitnehmen kann. Und das ist aus meiner Sicht gerade im, im Klima- und Umweltbereich der springende Punkt. Mit lokalen Unternehmen, sind wir bei Ökobusiness, aber, oder in, mit, mit, den, mit der Nachbarschaft, mit Bildungseinrichtungen, im Grätzl, ähm, an, an, an Veränderungen gemeinsam, gemeinsam arbeiten. Da, glaube ich, wird uns noch viel an Möglichkeiten einfallen in den nächsten Jahren. Du hast jetzt noch was Zweites
1: gesagt, was, was für mich zentral ist und was auch auf deine Hürde darstellt. Du hast irgendwann dazwischen gesagt, über die Geschäftsgruppen hinweg, dass quasi die Leute das verstehen. Wir, wir denken oder organisiert sind wir vom Staat bis zur Uni, immer in so Themenbereichen, es gibt die Umwelt, jetzt sage ich einfach, du bist Umweltstaat, es gibt die Umwelt und es gibt das Soziale, es gibt die Bildung und es gibt die Wirtschaft und da gehe ich auf verschiedene Fakultäten und habe verschiedene Schulfächer und jetzt geht es aber wahrscheinlich darum, auch wenn ich das raushöre bei den Anforderungen, also das künftig quasi zu verbinden und darüber hinaus zu sein, da gibt es ein nettes Bild, da hat einmal einer gesagt, wir denken in Silos und Manche sagen, die Silos muss man sprengen und der hat gesagt, man muss die Silos gemeinsam zum Tanzen bringen. Das ist für mich so ein nettes Bild. Kann Wien die Silos zum Tanzen bringen in der Frage Klima, Ökobusiness von mir aus, Umwelt?
0: Ganz sicher. Wenn, dann können wir das in Wien. Also ich glaube, das ist ja ein in Wirklichkeit, äh, äh, das erinnert mich an mein Organisationssoziologiestudium, in Wirklichkeit ist es, die, ist es die Art und Weise, wie man steuert, wie man Organisationen steuert. Ich meine, der Staat oder die Staat ist halt eine recht, recht große Organisation, aber im Wesentlichen braucht es dabei zuerst einmal Pragmatismus, weil wenn man alles nur mit Silo oder Abteilungssicht sieht, dann sieht man nur Abteilungen. Oder wenn man alles nur als äh, Ding, Ding, Ding sieht, das man in Gesetzen und, und, und Normen regeln kann, dann sieht man nur Gesetze und Normen. Im Wesentlichen wird es alles brauchen. Weil wenn, man nur, wenn man nur einen Hammer hat als Werkzeug, schaut, alles wie ein, wie, schaut jedes Problem wie ein Nagel aus. Ist aber nicht so. Äh, wo man zum Beispiel massiv Komplexitäts und trotzdem steuern kann, ist durch Visionen, durch gemeinsame Ziele, durch eine Vorstellung, wie, ein, wie sie eine Gesellschaft entwickeln soll. Und das, das Coole an Wien ist, das ist schon da. Wir sind die Stadt, die über, über äh, ein Jahrhundert hinweg politische Ziele und da ein, wie ich finde, großes gemeinsames Ziel gestellt hat, dass es das eine Stadt ist, in der es sich gut leben lässt, unabhängig von der Wohnadresse, unabhängig vom Elternhaus. Und dieses gute Leben für alle ist ähm, meiner Meinung nach auch das, das, die, die oberste Prämisse für alles, was wir in Umwelt- und klimapolitischen Dingen tun. Es ist, es ist für uns, was wir da machen, es ist das Sicherstellen der lebenswertesten Stadt, ich habe es eh vorher schon gesagt, durch, die, durch das Bewusstsein, dass wir auch in 20 Jahren lebenswerteste Stadt der Welt sein müssen. Also, dass wir das, was wir tun, das gute Leben für alle, für unsere Kinder und Kindeskinder absichern. Und ich finde zum Beispiel, dass das in diesem Regierungsprogramm für diese Periode nicht gut gelungen ist. Natürlich gibt es dort ein Kapitel Umwelt und, und Klima. Da steht dann drin, dass wir eben 400.000 Quadratmeter neue Parks äh, machen wollen oder 25.000 Stadtbäume. Pflanzen wollen oder Ökokraftwerke schaffen etc. Aber wenn, wenn man ehrlich ist, ist äh, das gesamte Regierungsprogramm in jedem Bereich ein Klimaschutzprogramm. Und insofern bin ich jetzt auch nur einer der Stadträte, der dazu was beitragen kann. Was ich vielleicht besonders beitragen muss und auch will, das ist, macht mir die größte Freude, ist dieses gemeinsame Ziel zu schärfen. An Governance-Mechanismen also zu arbeiten, an gemeinsamen äh, ähm, Subzielen zu arbeiten, an, an, an der gemeinsamen Steuerung zu arbeiten, an der am also, ja, an an, an gemeinsamen großen Ganzen zu arbeiten. Und die habt natürlich auch die Haupt Hauptverantwortung dafür, dass wir es am Boden bringen, dann das große Ganze. Aber geht auch nicht allein. Geht auch nicht über, geht auch, kann auch nur über Parteigrenzen hinweg gehen. Ich sehe das. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren auch sehr viel verloren durch, durch Kleinkriege, wo man versucht hat, anhand irgendeiner einen, einer symbolischen Sache einen Punkt zu machen. Am Ende des Tages, glaube ich, geht es nur, wenn man es gemeinsam schafft. Hm. Jetzt es in vielen, du, du hast es erwähnt, Wien ist international in vielen
1: Bereichen sicher Vorbild. Ähm, da ist einerseits mal so ein Gedanke, das kommt, glaube ich, so durch, oder ich höre so durch, diese Pionierstellung halten und ausbauen. Ähm, Jetzt beim Thema Bildung, das ist nie einseitig. Ähm, Gibt es auch Aspekte oder Initiativen zu sagen, wir, wir lernen von anderen? Ähm, ich merke das in Virusitis, bin in Virusitis öfters unterwegs und denke mir, andere haben auch gescheite Ideen. Laufen wir ein bisschen Gefahr zu sagen, wir sind eh super?
0: Das laufen Wienerinnen und Wiener immer. <lacht> also ich war ja auch sehr lang äh, als Chair vom äh, Environment mit bei Eurocities und ich, ich weiß, uns Wienern geht es oft so: uns geht das Herz über und wir, wir sprudeln von, 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 von über von, von Geschichten, die wir erzählen können, was wir alles machen. Und es zahlt sich aus, dazwischen einmal innezuhalten und zu hören und von anderen zu lernen. Und ähm, das, also da bin ich nicht nur bereit dazu, sondern irrsinnig gierig regelrecht danach zu lernen. Also auch nämlich nach, nach der Möglichkeit, wie es gelingt, in, teilweise in anderen Städten besser noch als bei uns und teilweise in anderen Städten anders als bei uns, aber wie es zum Beispiel gelingt, durch große äh, gemeinsame Ziele und, und Visionen die Leute mitzunehmen. Das gelingt zum Beispiel meiner Meinung nach in Paris ausgesprochen gut. An Hidalgo hat mit, mit so, einer, so einem ganz einfachen Satz wie dem Ziel, dass man in Paris und zwar jede Pariserin und jeder Pariser Grünraum, ein Städten, Wald, einen Park in 15 Minuten erreichen kann. ist nicht gut zusammengefasst, was Wien auch ausmacht. Wien, Wien ist eine Stadt der kurzen Wege. Das ist unsere Smart-City-Strategie. Okay. Nur Hand aufs Herz, das hat sie schöner gesagt. Und das ist zum Beispiel was, wo, 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 man, wo man was lernen kann. Aus ganz vielen Städten, meiner Meinung nach, können wir Dinge mitnehmen und in ganz viele Städte können wir auch was tragen, und ich sehe, da, ich sehe da große Chancen. Wir sind ja auch gerade im Umweltbereich eine, eine unglaublich vernetzt, international tätig. Wir sind im Organic Cities Network, bei den Cities for Nuclear Free Europe, bei, bei, äh, bei, äh, bei Eurocities, wie du jetzt gerade erwähnt hast. Aber jetzt kommt, äh, jetzt kommt Glasgow, der nächste Klimagipfel. Ich sehe das alles ähm, als unglaubliche Chance, für eine Stadt mit internationalem, mit internationaler DNA sie so zu vernetzen, dass wir nicht nur allen erzählen von den Dingen, die wir machen. Das ist gut, sondern dass wir auch äh, einander stärken und lernen.
1: Mhm. Ich habe ja ein bisschen deine, deine Postings im Februar so durchgeschaut und da zieht sich für mich was durch, was immer wieder, glaube ich, bei deinen Antworten jetzt auch so durchschwingt, so dieses soziale Thema neben dem Umwelt- und, 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 und äh, Klimathema. Und da ist mir eins auch eins auch gefallen, auch dieses Lieferketten-Thema. Also Betriebe schauen in Ökobusiness, wo beziehen sie ihre Sachen. Und jetzt ist auch die Stadt Wien ein, 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 eine Beschafferin, ja, die kauft Dinge. Ähm, spielt das da irgendwo rein in, in dieses Konzept
0: aus deiner Sicht? Oder ist das ja ganz andere? Total spielt das rein. Erstens einmal macht Ökobusiness dazu wirklich viel. Wir sind das ist ein extrem starker, Partner oder Partner, ist ja Teil unserer gemeinsamen Arbeit, aber ein extrem starker Motor äh, des Gedankens, zum Beispiel beim, beim Essen. Also, wir haben ja, wir haben ja da super Vorkunft in, äh, in den letzten Monaten und Jahren, dass man, dass man regionale Produkte, Bioprodukte, äh, Tierschutzkriterien und so weiter. Äh, mitnehmen, fördern und forcieren kann. Ich glaube auch, das ist ein, wird ein riesengroßer Boom auch sein in der, Gastronomie, in der Wiener Gastronomie. Das wird ein, ein gutes Alleinstellungsmerkmal in einer Zeit werden, wo es unglaublich schwer sein wird, Corona-Krise etc. durchzustarten. Insgesamt in der Stadt, glaube ich, wir haben, erstens einmal haben wir als, als großer Beschaffer einen Hebel, den sonst so niemand hat. Also Wenn man jetzt den Baubereich dazu nimmt, dann beschaffen wir, um Milliardenbeträge Produkte und mit den mit Ökokauf haben wir in den letzten äh, Jahrzehnten schon also auch Österreich und Europaweit äh, state of the art mäßig vorkauft, dass man durch dass man als Nachfrager oder als derjenige der kauft real den Markt verändern kann. Und wir haben ja da von Müllvermeidung über Reparaturkriterien, jetzt das Thema Kreislaufwirtschaft noch einmal stark in den Vordergrund äh, rufen, ist viel ähm, ist nicht viel auch schon an realer CO2-Einsparung, Ressourcenschonung etc. Abfallvermeidung ausgelöst. Und jetzt aus meinem alten Ressort weiß ich noch, es das war für das Arbeit aber zugleich eine, eine erfolgreiche Arbeit, dass wir auch ziemlich viel zusammengebracht haben, was denn die Umsetzung des Lebensmittelaktionsplans betrifft. Also mehr regionale Produkte, bio äh, anheben auf über 50 Prozent. Eier aus biologischen Land, aus, äh, Landwirtschaft und, und, und Freilandhaltung und aus Österreich, Fleisch aus Österreich etc., dass wir da viel zusammengebracht haben. Und ich habe das Gefühl, da können wir noch, da, können, da ist nicht viel Potenzial da, weil ich sehe da auch, gerade da, die Unternehmen in, in, in Wien als unglaublich starke Partnerinnen und Partner. Zum Beispiel, also von, von der Landwirtschaft angefangen, die natürlich ein großes Interesse haben, die lokalen, regionalen Produkte also zu vermarkten oder an den Mann, an die Frau zu bringen, ist natürlich generell äh, zur, zur, zum Bewusstsein der Wienerinnen und Wiener, dass man vor Ort kaufen kann, dass das erstens einmal schön ist und einen, also weil es ein weil es viel mittelbares auch, auch Einkaufserlebnis ist, vor allen Dingen aber ähm, verantwortungsvoll. Trotzdem glaube ich, das ist eine, dass die Konsumenten, wir haben da als Konsument Möglichkeiten, und die Stadt ist ein riesengroßer Konsument. Wir haben als Unternehmen Möglichkeiten, sozusagen Regionalität oder die Verantwortung in den Vordergrund zu holen. Und das auch als, also man kann damit auch Gewinne machen, weil, weil man sozusagen, äh, weil Nachhaltigkeit ja auch was ist, was nachgefragt wird. Ich glaube aber, Stichwort Lieferkettengesetz, äh, dass, dass auch der Gesetzgeber auf nationaler und auf europäischer Ebene was tun muss. Ich, ich würde gerne in einer Welt eben wo es nicht nur Konsumentenentscheidung ist, Schokolade zu kaufen, äh, und, äh, für die Sklaven gearbeitet haben, oder wo es nicht nur Konsumentenentscheidung ist, äh, äh, Fleisch zu finden, das muss man übrigens mal, übrigens mal finden, wo alle Tierwohlkriterien eingehalten werden. Ich hätte gern, dass verboten ist, äh, dass Kinder arbeiten, oder dass äh, Menschen de facto versklavt werden, oder dass sie unter unerträglichen Bedingungen seltene Erden für unsere Handys machen, und, und, und. Und das, das ist schon auch... Äh, ein Grund, warum ich glaube, viele Dinge können wir in Wien machen und bei vielen Dingen können wir in Wien selbstbewusst pushy sein. Dann müssen wir es aber auch sein. Lieferkettengesetz ist so eine Sache. Ja, also das ist,
1: denke ich mal, wirklich so eine Frage beim Klimaschutz und bei allen anderen Dingen eine Frage der Systemgrenzen. Ähm, was kann man selber machen? Wo kann man beitragen? Und wo geht es nur mit Bewusstsein, internationaler Zusammenarbeit und, und versuchen... Nehme das böse Wort, lobby, lobbyieren. Äh, lobbyieren. Ja, zu lobbyieren. ja ähm, wir, Ökobusiness ist so ein Programm, das sich auch stetig weiterentwickelt. Ähm, jetzt haben wir so Strategieentwicklungen, die äh, alle vier Jahre uns begleiten und wir haben künftig, und da spreche ich jetzt fast den Bildungsstadtrat, mindestens genauso an wie den wie, wie den Klima- und Umweltstadtrat. Äh, wir haben vor, ganz viel auf Vernetzung zu setzen. Und da wird man dich auch brauchen. Ich kann ein bisschen erklären, was Vernetzung ist und hätte dann gern auch deine Einschätzung dazu. Wir haben, und das machen wir seit 1998, wir äh, quasi nehmen Geld in die Hand und schicken externe Beraterinnen und Berater in Betriebe, die sie versuchen zu optimieren, so einfach mit dem Blick von außen die Betriebsblindheit überwinden. Und haben uns in der letzten Zeit die Frage gestellt, das war vielleicht vor 20 Jahren neu, aber 20 Jahre später ist es vielleicht was anderes. Und da gibt es jetzt so die Idee, wir verbinden und vernetzen Startups mit KMUs, aber jetzt nicht, also kleine und mittlere Unternehmen, um es irgendwie auszudeutschen, aber jetzt nicht aus einer Branche, sondern aus ganz verschiedenen Branchen. So mit der Idee, sage so ich es vielleicht ein bisschen unkorrekt, die kleinen äh, Betriebe, die können Wirtschaft und können wirtschaften, denen fehlt aber vielleicht irgendwo ein bisschen der Pfeffer und die Startups, die haben diesen Pfeffer und wir wollen so was weiterentwickeln. Wir haben gerade da ja auch eine, eine Forschungsarbeit laufen. Äh, wir denken über Ökobusiness-Hubs nach, wo man voneinander lernen kann ähm, und äh, denken an quasi so eine Art Heiratsvermittlung, wo kurzzeitig Unternehmen miteinander gemeinsam was tun und über Probleme nachdenken und dann auch wieder zu auseinandergehen. Was sagt der Bildungsstadtrat und was sagt der Umweltstadtrat dazu?
0: Beide, sagen, beide freuen sich über genau diesen Zugang. Innovation ist am Ende, ähm, Ideen umsetzen und es geht, also die Idee haben und die Idee umsetzen, ist nicht gut in einem Prozess, des Co-Creation. Äh, und, und, das, und das ist, also das, was du schilderst, ist ja genauso ein Zugang, dass man Menschen zusammenbringt, Leute zusammenbringt, Unternehmen zusammenbringt, an vielleicht auch äh, vermeintlich unlösbaren Problemen gemeinsam äh, an Lösungen zu arbeiten. Das finde ich super und ich würde irrsinnig gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass wir, das, dass wir viele solcher Orte schaffen, ob die jetzt physisch sind oder durch, durch Netzwerke, die sie austauschen oder das äh, Vermitteln von Wissen zu tragen. Ich glaube, das ist sowieso die Aufgabe unserer Zeit, dass man nicht auf Lösungen, die man gefunden hat oder auf Wissen, dass man gehortet hat, sitzen bleibt und es fest einschließt, sondern dass man es teilt, dann haben alle mehr davon. Und das kann schon auch eine riesengroße Stärke dieser Stadt sein, weil gerade unsere Unternehmen, ob klein oder groß, haben unglaublich viel Know-how. Und die Vorstellung, dass dieses Know-how den jeweils anderen in irgendeiner Form gemeinsam zur Verfügung steht, um was um, um mehr und was Neues hinzubringen, das finde ich großartig. Fein, jetzt mache ich zum Schluss noch ein bisschen Eigenlob, äh,
1: weil es vielleicht auch oft darum geht, na, da steckt, da staut oder so, ist nicht viel in Projekte und Programme und was, was kommt da raus? Ich ähm, weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber wir haben... Äh, uns auch diese Frage gestellt. Einerseits messen wir, das haben wir ganz am Anfang schon diskutiert, diese Tonnen CO2 und den eingesparten Abfall und da kann man halt so und so, und so viele Tonnen und 300 Riesenräder, schön. Aber wir glauben immer auch, dass, dieses, dass Mitarbeiterinnen was mit nach Hause nehmen, dass die Gesellschaft was mit nach Hause nimmt. Und da war immer die Frage, wie kann man das, außer dass man es erzählt, wie, wie kann man das quasi messen? Und wir haben einen sogenannten Social Return on Investment rechnen lassen. Von der Wirtschaftsuniversität Wien und da wird alles einbezogen. Und da wird die gesellschaftliche Gesamtwirkung äh, von Projekten ausgerechnet. Und da war man überrascht, aber es sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deswegen träumen wir das jetzt da auch sagen sagen: Da kommt raus dann, dass ein Euro, das in Ökobusiness gesteckt wird, an öffentlichem Geld, äh, quasi eine positive gesellschaftliche Wirkung von 14,5 Euro hat. Und ich denke mal, das ist vielleicht auch interessant, so etwas einmal zu diskutieren, weil es immer so heißt, sparen, der Staat muss sparen. Sparen, an welcher Stelle? Und was mir noch besonders gefreut ist, ähm, die haben sich dann angeschaut, wer sind die Profiteure und Profiteurinnen? Das sind natürlich die Unternehmen, das soll ja so sein, das ist ein Unternehmensförderungsprogramm. Aber schon an zweiter Stelle stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Unternehmen. Und an dritter Stelle stehen die Bürger und Bürgerinnen von Wien. Und ich denke mal, das ist vielleicht auch was was über als, als Bewusstseinsbildung über dieses Programm hinausgeht dass es schon äh, quasi bewusst und gescheit eingesetztes öffentliches Geld eine mehrfache Multiplikatorenwirkung hat und dass man da vielleicht einmal davon ausgeht dass es spannend ist wenn eine Stadt investiert in so Projekte
0: das beeindruckt mich jetzt. super also das ist vor allen Dingen ein, ein Mutmacher für Weiteres investieren. Ja, genau. Also das war vielleicht die, die, die Hidden, Hidden Agenda von deiner, von deiner Aussage in meine Richtung, aber ich bin bereit, auch, auch da in den, in den nächsten Jahren als Staat mehr zu investieren. Es ist vielleicht, ich finde, es ist ein super Beispiel, was du gesagt hast, für zwei Dinge. Erstens, wie gescheit es war und wie gescheit es ist, dass wir das ganze Projekt Öko Business von Anfang an als also ganzheitlich gedacht haben, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also das, zum Beispiel das Einbeziehen der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerperspektive, ähm, das Zusammenarbeiten mit dem ÖGB und der Arbeiterkammer, das ist ja zum Beispiel was, was Ökobusiness ausmacht, zugleich aber auch den Erfolg noch mehr verbessert. Das Einbeziehen der, dieser Sparperspektive. Es ist ja immer die Frage, was ist Sparen? Wenn man Ressourcen einspart, äh, hat es ja für die Unternehmen ja oft keinen Spareffekt, sondern sogar einen, äh, äh, Gewinne erhöht. So wie es ist, also es ist und dieses äh, Return of Investment Rechnung zeigt ja ein bisschen, äh, manchmal, manchmal muss man etwas Geld investieren und ausgeben, um was anderes zurückzukommen. Manchmal muss man was einsparen, äh, um, um, um mehr davon zu haben. Das finde ich super. Das ist ein echt gutes Beispiel. Aber wenn, wenn weil du mit Eigenlob begonnen hast, möchte ich mit einer ähm, Gegenfrage antworten. Öko-Business ist ja ein Projekt, das in den in, über, die, über zwei Jahrzehnte immer wieder auch sehr gut und sehr eng und sehr selbstkritisch evaluiert worden ist. Was würdest du sagen, ähm, was würdest du sagen, was, wo, 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 wo sind die absoluten, also was macht uns besonders und wo ähm, was funktioniert besonders und wo müssen wir in den nächsten Jahren besonders hinschauen? Was gibst du mir sozusagen als, als Auftrag mit? <lacht>
1: Besonders macht uns, dass wir ehrlich und kritisch zu uns selbst sind. Wir haben, und damals war es bei weitem nicht selbstverständlich, eben seit 1998 eine externe Begleitung, die unabhängig ist. Und ich nenne jetzt nicht das renommierte deutsche internationale Institut, das einmal uns evaluiert hat und mir dann den Evaluationsbericht vorgelegt hat und gesagt hat, ich soll ihn jetzt Korrektur lesen. Das mache ich nicht weil ich will ja lernen da daraus und er hat gesagt, das hätte er noch nie gehört. Also ich glaube, uns macht besonders, dass wir ehrlich sind und diese Ehrlichkeit geben die, die als Politiker, aber auch den Unternehmen Zahlen in die Hand, die glaubwürdig sind und die man verkaufen kann. Ich glaube, da müssen wir dranbleiben. Wir müssen bleiben zu schauen, dieses SROI war jetzt einmal ein Versuch, wie, wie messen wir Ergebnis, weil ich glaube, wir müssen es trotzdem immer wieder verantworten und wir spielen das auch in die Betriebe zurück und das ist... Ein, ein großer Erfolgsfaktor, weil zuerst seit 20 Jahren machen die Betriebe das, was einfach ist. Zum Beispiel, weil da gerade das Licht ist, äh, LEDs reinschrauben statt Glühbirnen, um es jetzt einmal ganz banal zu halten. Aber mit der Evolution und der Evaluierung auch selbst im Betrieb lernen sie, das was du gesagt hast, das rechnet sich zunächst mal. Und wir wissen, dass wir wenn sie vier, fünf, sechs Jahre in diesem Programm halten können, dann nehmen ganz viele, ganz viel mehr Geld in die Hand und sagen, das investieren wir jetzt und da schauen wir nicht, ob sich das in zwei Jahren oder fünf Jahren rechnet. Also ich glaube, dieses Beibehalten eines Themas und auf einem Thema draufbleiben und ehrlich Erfolg und Misserfolg kommunizieren, ist Teil des Erfolgs von sowas. Also Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt abschließend, du hast gesagt, was, geh ich da mit? was gibst du uns mit? Jetzt gehen wir dann da raus, die Leute drehen vielleicht den Podcast jetzt ab, was ist so ein ganz wichtiges Ding Richtung Klimaschutz, wo du sagst, das ist so ein erster Schritt in diese Richtung?
0: Ja, also dir bzw. dem ganzen Öko-Business-Team gebe ich mit, der Podcast, ist, glaube ich cool macht, unbedingt weiter. Ich freue mich nämlich jetzt drauf, wenn ich nicht äh, reden muss und ihn hören kann in den nächsten Folgen bei, mit, mit weiteren Gästen. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern will ich vielleicht noch was mitgeben. Es ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Und zu Recht, weil ich eben auch wirklich finde, wir haben zu Recht über Politik, über Steuerung, über Unternehmen gesprochen und über die Verantwortung, die man auch über Gesetze, Regelungen als, als, als zentraler Einkäufer etc. hat. Aber natürlich jede und jeder Einzelne von uns hat auch eine, eine Verantwortung. Und irgendwie können wir, glaube ich, schon gemeinsam was, was schaffen in den nächsten Jahren, dass, dass, also dass, aus, dem, dass aus dem individuellen Bemühen, der vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, der vielen Menschen, der vielen Leute in der Stadt, die sich bemühen, ein, eine, ja, eine Welle wird. So wie im, im Fußballstadion. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Welle gestartet hätte, aber wenn die kommt, dann muss man mitmachen. Und das ist irgendwie, also wenn, wenn wir in den nächsten Jahren sozusagen die Welle, an die Wiener Welle, an, äh, an, 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 an gescheitem, gutem, nachhaltigem Handeln fürs Klima äh, entfachen, äh, muss einfach... Äh, Logisch, einfach und das Naheliegende ist, das Richtige zu tun, dann kommen wir erstens weg von einer Verzichtsdiskussion, kommen zweitens weg von einer reinen Kopfdiskussion, sondern so was, was lustvoll und bauchmäßig ist und, und haben vor allen Dingen das zentrale, die zentrale Aussage von, 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 von ganz am Anfang mitgenommen. Es ist eine soziale Frage und es ist die Frage, ob es uns allen, ob das gute Leben für uns alle besser geht. Und da kann man, kann man viel machen. Schon beim nächsten Mal essen gehen oder essen, beim nächsten Mal Buch beim äh, Nachbarnbuchhändler kaufen oder nicht, äh, nicht bei Amazon bestellen ähm, oder beim nächsten Mal äh, Investitionen für das nächste Jahr für den Betrieb äh, planen. Danke, Jürgen. Vielen Dank. Danke für die Einladung.